0: Storie libere presenta. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto potere, la rassegna stampa di Storie libere, giovedì 1 dicembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia. Come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Le prime pagine suddividono le loro impostazioni tra i temi macroeconomici e il rinnovato sostegno del governo italiano e del Parlamento al, al Kiev con la proroga, l'invio di armi per tutto il 2023. Il Corea della Sera, fondi UE all'arme del governo e la Repubblica Scudo Italiano per Kiev sulla stampa diretta da Massimo Giannini, si apre invece con un virgolettato nell'intervista al ministro delegato di Intesa San Paolo, Messina, il governo non tocchi il reddito, È una presa di posizione forte da parte del mondo della finanza e Libero invece si contraddistingue per, come sempre, lo, lo scarso gusto, in prima pagina titola I nuovi mostri e mette quattro foto, la foto di Elsa Fornero, accompagnata da un articolo della titolatissima Oara Borsell, regina delle televendite e accompagnatrice di Walter Zenga per eh, tutti gli anni 90. Delirio Fornero, che di destra ha delle colpe. E poi c'è la foto della moglie di Abubakar So Maoru, Liliane Mukaschete. Lady Mauro denuncia tutti e chiede soldi. L'altro mostro per Renato Farina è Gustavo Zagrebeschi, che dice: secondo il giornalista Zagrebeschi odia gli studenti con buoni voti. E poi Michela Murgia, per la Murgia, le guerre giuste sono solo le sue. Queste secondo libero sono i nuovi mostri. Ma la mostrificazione, fondamentalmente, dell'avversario che avviene costantemente da anni sui giornali della destra di questo paese è il vero problema anche perché è libero ricordiamo che per fare questi titoli percepisce anche dei denari pubblici il fatto quotidiano invece apre sul reddito di cittadinanza 734 milioni tolti ai poveri per darli agli evasori una manovra piena di tagli miliardi in meno per pensionati e sanità 0 euro agli statali ma 1,7 miliardi per i furbi si trovano preso il giudizio del giornale diretto da Marco Travaglio la verità i cinesi D'Italia tifosi del Covid-0. Ancora una volta Belpietro Pietro apre sul Covid Prima o poi chiederemo un'intervista a bel Pietro il motivo di questi titoli da un anno a questa parte. Il tempo in tilt, il Parlamento ridotto una riflessione sui lavori parlamentari in stipendi meno oneroso ma aumentano gli sborsi per energie e pensioni alla fine il risparmio è zero e pochi, con pochi onorevoli i lavori fiscano il caos Borghi lega le commissioni è uno slalom continuo difficile fare il senatore questi sono i frutti delle riforme fatte con le forbici dal Movimento 5 Stelle il messaggero lavoro il piano per gli under 36 e domani il Parlamento in sabbia le querele per diffamazione contro Meloni il sole 24 ore prezzi dell'euro Zona in frenata e il mattino apre con un virgolettato riferitosi alla strage e tragedia di Casamicciola. La denuncia di Corbelli delle autorità di bacino: case e strade sugli alve. Intesa governo Regione Legnini, commissario anche per le frane, si indaga sui fondi destinati all'emergenza. Il riformista migranti denunciati gli ex ministri dell'interno, crimini contro l'umanità, tra questi Federica Mogherini, Marco Minniti e. Matteo Salvini, il manifesto La gabbia salariale alla Camera. Il governo boccia qualsiasi forma di reddito minimo onorario, nonostante la direttiva europea. Perfino la CISL critica anni di confronto sprecati con l'inflazione che galoppa all'11,8%, la più alta in Europa. Tagliati i pochi aumenti automatici per pensioni a contratto. Badanti, questo è un altro tema. Il resto il cammino. La famiglia arriva alla stangata. Badanti, il dubbio. linea dura sui Rave, ma Nordio, media sulle scarcerazioni il foglio apre con due editoriali per la verità nel taglio alto e nel taglio centrale, l'editoriale del direttore Claudio Cerasa al titolo, l'inflazione che scende il lavoro che va è il pilchettiere perché l'industria del catastrofismo non può permettersi di valorizzare le buone notizie e poi Giuliano Ferrara nel taglio centrale, niente moralismo con gli stati nemici, tollerare l'intollerabile finché l'intollerabile non esce dalla sua naturale ambiguità la Cina, il Qatar e la Russia come si distingue uno stato da combattere da uno stato da accettare come è il nostro figlio di puttana e sempre illuminante Giuliano Ferrara Avvenire tribunali armati Riferimento critico del giornale Conferenza Episcopale Italiana È all'iniziativa di Ursula von der Leyen Dell'istituzione di una sorta Di tribunale speciale per i crimini russi Saltando così la Corte Internazionale Dell'AIA La notizia giornale Schiaffo di governo e PD 100.000 in piazza per la pace Via libera ad altre armi Iev. Queste sono le prime pagine che come vedete hanno un taglio e un orientamento abbastanza diverso nelle sue composizioni, sono tanti i temi che abbiamo in questa fase storica e oggi appunto come racconta il Sole 24 Ore arriverà il Sì al decreto sulle armi in Ucraina nel Sole 24 Ore pone due riflessioni la prima appunto è questa cronaca che andiamo a leggere. Armi all'Ucraina oggi il Sì al decreto, il sostegno a Kiev conversione a gennaio, il ministro della difesa in aula sulla linea del governo. Descrive e Barbara Flammeri finora c'erano state le sue parole nette in continuità con quelle del suo predecessore a sostegno della difesa dell'Ucraina e delle scelte di Europa e Nato ma da ieri il Presidente del Consiglio Giorgio Meloni può rivendicare anche la presa di posizione a favore di Kiev di oltre due terzi del Parlamento italiano con un gioco di astensioni incrociate sono passate infatti ben tre mozioni, non solo quelle della maggioranza ma anche quelle di PD e Italia Viva Azione che avevano come comune denominatore il sì a sostenere la resistenza degli ucraini contro l'invasione russa una scelta condivisa che arriva alla vigilia del Via Libera del Conte Consiglio dei Ministri al decreto legge annunciato dal Ministro della Difesa Guido Grosetto per prolungare a tutto il 2023 l'autorizzazione alle cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamento militari all'Ucraina. Il governo inizialmente puntava alla conversione in legge dei provvedimenti entro la fine dell'anno, quando scade la precedente autorizzazione, ma l'incrocio con la sessione di bilancio e gli altri decreti in attesa rende la strada in salita, di qui la scelta, probabile ma non ancora ufficiale, di consentire il via libera anche a gennaio. Una volta superato lo scoglio della finanziaria, nel frattempo il Ministro della Difesa, che ieri ha incontrato il suo omologo britannico, Ben Wallace si presenterebbe davanti alle camere per comunicare la linea del governo sulla quale sarebbe chiamata ad esprimere il Parlamento, confermando così l'indirizzo politico a favore dell'invio anche di armi a Kiev, che poi è quanto già sostenuto dalle mozioni votate ieri. In particolare quelle del centrodestra si impegnano con il governo a continuare la fornitura di armi e materiali all'Ucraina per difendersi all'aggressione russa. A parte il documento della maggioranza sono state votate anche da pezzi dell'opposizione che passano appunto con un gioco di estensioni reciproche. Anche le mozioni del PD e di Italia Viva sul governo si era rimesso all'aula e che sostanzialmente si inseriscono nella linea della prosecuzione degli aiuti militari Zelensky duro il leader del movimento 5 stelle Giuseppe Conte la maggioranza di governo cala la maschera e mostra il suo vero volto agli italiani per l'ex premier approvando una mozione a favore della corsa al riarmo e all'aumento delle spese militari il governo ingrassa le lobby delle armi posizione non condivisa dal resto delle opposizioni anche se nei dem si registra qualche assenza al momento del voto tra cui quella di Elish Klein ormai prossima ad ufficializzare la sua candidatura per la segreteria del PD e il caso Giuseppe Conte tiene ancora a banco ma Questo lo vedremo tra poco. Sul Sole 24 Ore è interessante anche l'analisi di Roberto Buongiorno sulla corsa agli armamenti, la cosiddetta corsa agli armamenti, che eh, diventa sempre un tema buono per ogni polemica eh, di qualche utile idiota. Perché mancano le armi per fare nuove guerre. Un accordo di pace, scrive buongiorno, è ancora lontano. Ciò che potrebbe far terminare questa guerra è piuttosto la paura di non essere pronti a farne altre. Per una ragione banale gli arsenali, sia quella di chi fornisce le armi all'Ucraina sia di quelli della Russia, sono scesi o stanno scendendo al di sotto di livelli considerati desiderabili. Chi più chi meno, ma un po' dappertutto, definito il primo conflitto ad alta intensità dalla fine della guerra fredda, la guerra in Ucraina sta divorando armi a ritmo vertiginoso, al culmine dei combattimenti. Lo ha reso il Pentagono. La scorsa estate gli eserciti di Russia e Ucraina hanno sparato rispettivamente 60.000 e 200.000 proiettili pesanti al giorno. In queste settimane di freddo comunque tra 20.000 e 7.000. Ancora tantissimi. Non è un segreto che l'enorme arsenale di Mosca stia riducendosi ai livelli di guardia. D'altronde uno dei punti di forza delle sanzioni è stato proprio quello di impedire la produzione bellica della Russia. Molte delle componenti tecnologiche per la realizzazione dei razzi più sofisticati erano importate da paesi europei. Oggi Mosca non sarebbe più in grado di rimpiazzare per esempio i missili ad alta precisione come i 3M55 Onyx o altri tipi, un'altra fonte della NATO è convinta che il Cremlino dovrà affrontare scelte molto difficili nelle prossime settimane e mesi: dovrà addirittura decidere se iniziare ad attingere alle riserve strategiche non pensate per questo conflitto. Di razzi la Russia ne ha ancora moltissimi Secondo i dati diffusi dall'Institute For Study of War Mosca avrebbe ancora 8.000 razzi Gran parte servono a colpire i territori europei In un eventuale conflitto con la NATO E gli altri come gli antiaerei S-300 Ne cui dispone ancora 10.000 Sono piuttosto imprecisi se convertiti in terra-terra Al fine di compiere infrastrutture strategiche Gli Stati Uniti non versano certo in questa situazione Tuttavia anche gli arsenali del primo sponsor militare di Kiev Cominciano a ridursi Scrive Buongiorno stesso discorso per quello dei diversi paesi europei L'esercito Utilizza in un solo giorno le munizioni che erano sufficienti per un mese in Afghanistan, denunciato in Times. Il Wall Street Journal invece posto l'accento sull'effetto di questo straordinario impiego di armi. Gli USA hanno accumulato un arretrato di 19 miliardi di dollari in armamenti destinati a Taiwan. Di questi tempi, o meglio, conservare gli arsenali pieni sarebbe auspicabile, o comunque non quasi vuoti, perché di conflitti potenziali ce ne sono ancora parecchi, primo fra tutti l'Iran, ma non si può escluderne uno con la variabile impazzita della guerra del nord. Fare la pace in modo da essere pronti a combattere altre guerre è probabilmente una forzatura, ma la costante diminuzione degli arsenali spingerà i paesi che sostengono l'Ucraina a dare una scossa al conflitto, nel bene o nel male pretendone un'accelerazione oppure riducendo il proprio impegno e spingendo per i negoziati. Questa analisi interessante ci va appunto un po' a debaggare, così si dice in termine pratico, la vicenda che Giuseppe Conte pone della cosiddetta lobby delle armi, della corsa agli armamenti e sostanzialmente mi sembra un punto abbastanza dirimente perché da un punto di vista pratico il continuo posizionamento di, di quello che stiamo vedendo, di quello che stiamo scorgendo continuamente è abbastanza preoccupante Luciano Capone sul foglio mette in contrapposizione due pezzi di mondo che hanno fatto parte di de un governo insieme, Enzo Amendola e Giuseppe Conte, Enzo Amendola già ministro e poi sottosegretario di presidenza del Consiglio con delega all'Europa e Giuseppe Conte appunto presidente del Consiglio e capo appunto della maggioranza politica del Movimento 5 Stelle Amendola verso Conte, sulle armi all'Ucraina, PD e Movimento 5 Stelle su due posizioni inconciliabili si contendono il futuro a sinistra, scrive Capone. Uno dice che col passare dei mesi in tanti hanno fatto l'abitudine alla guerra, l'altro risponde noi non ci siamo abituati, come dice qualcuno, per noi è sempre stata netta la richiesta di un negoziato. Uno afferma che all'inizio è stato favorevole agli aiuti militari all'Ucraina, ma a differenza di altri il suo era un aiuto derivato da, non da pulsioni bellicistiche, ma dalla convinzione di porre un argine all'iniziale asimmetria delle forze in campo. L'altro replica che la guerra a oltranza è solo nelle teste dei silovichi del Cremlino. Seguendo il dibattito della Camera sull'Ucraina, si finifica a credere che Giuseppe Conte e Enzo Amendola abbiano fatto parte dello stesso governo con il secondo ministro del primo. Sono stati alleati per quasi tre anni, dalla nascita del governo giallo-rosso alla caduta del governo Draghi e hanno lavorato fianco a fianco da presidente del consiglio e ministro degli affari esteri, soprattutto sulle trattative su Recovery Fund dopo la pandemia. Ora, sul sostegno all'Ucraina, Conte e Amendola esprimono due posizioni politiche e due visioni del mondo che sono agli antipodi, due modi diversi di intendere il ruolo dell'opposizione e di incarnare i valori della sinistra. Il presidente del Movimento 5 Stelle, che giustifica il cambiamento di linea rispetto all'invio di nuovi aiuti militari con il mutato peso delle forze in campo, scrive Capone, rappresenta la sinistra pacifista, sia quella laica sia quella cattolica, che ha organizzato una grande manifestazione il 5 novembre. Dice Conte che sul piano delle armi e del sostegno militare si è agito tanto, anche troppo, di diplomazia e di negoziato oggi nessuna traccia. Non vale l'obiezione che non c'è possibilità di pace e la pace va costruita in sostanza se la colpa della guerra è della Russia che l'ha iniziata la responsabilità è il suo della NATO e dell'Europa che insistono con il sostegno militare invece di spiegare a Putin quali sono le ragioni sulla trattativa per il cessate del fuoco L'esponente del PD che invece conferma la linea di sostegno all'aggredito indicata dal segretario Ricoletta rappresenta la tradizione della sinistra europeista ed euroatlantica sia laica sia cattolica dal migliorismo di Giorgio Napolitano al cattolicesimo democratico di Sergio Mattarella che in quella piazza è stata fischiata Amendola risponde che è un proposito giusto volere una nuova fase del conflitto un cambio di passo ma la realtà è che le fasi sono sempre state dettate dal Cremlino che bombarda conquiste e annette non abbiamo bisogno di capriole o di Abbiure dice l'ex ministro riferendosi al suo ex premier perché non esiste un'opzione di cesta del fuoco che esclude di aiutare chi è sotto il fuoco. Conte affianca l'idealismo pacifista, un approccio realista, scrive Capone. Che virgoletta, non possiamo pensare di proseguire un illusorio vettore militare sulla Russia, disfatta della Russia col il rischio di scatenare un conflitto incontrollabile un o una catastrofe nucleare, avendo la ribatte che dietro il realismo il sostegno è militare, c'è cioè la difesa degli ideali. Non si può spiegare un negoziato in nome di pace e difesa delle libertà, sminuendo le ragioni dell'aggredito e negandole come fossero un impaccio Perché nel caso ipotetico che l'aggredito abbia le bandiere, l'accordo che I valori che si proclamano perché sarebbero piegati dal soppruso. C'è il passaggio sulla politica interna con i leader dei 5 Stelle ad avvisare sul rischio che questi sforzi diventeranno rispetto alle nostre democrazie intollerabili dal punto di vista politico-economico e ad accusare il governo di essere al servizio delle potente lobby delle armi perché parla di aumento di spese militari mentre c'è una crisi economica e sociale. L'esponente del PD invece ribatte che in gioco non ci sono sondaggi o tatticismi ma il ruolo internazionale dell'Italia rispetto all'aggressione della Russia o dell'Ucraina. E all'Europa. La responsabilità della classe dirigente sarà misurata su questo. Non sono mancati passaggi carichi di Beato, o anche patetici, a seconda dei gusti. C'è la necessità di dare voce all'anelito di pace. Nella grotta il bambino di Kiev non chiede di continuare in questo modo, chiede la pace, dice Giuseppe Conte, mentre Amendola evoca la necessità di difendere il popolo ucraino, costretto in trincea con nei sottoscala a nascondere sottoterra la bandiera nazionale per dissotterrarla, come ha fatto un'anziana a Dal dibattito parlamentare è chiaro che esistono due posizioni inconciliabili, due opposizioni divise su una questione fondamentale di politica estera, che non è tanto il prodotto del diverso background valoriale, dato che quello di Conte si è dimostrato modellabile come il pongo, ma è il prodotto della sfida politica di Conte per conquistare l'egemonia della sinistra. Finora nel PD, che è impegnato nella fase costituente, il tema dell'Ucraina è rimasta sotto traccia, anche se sono emerse posizioni in linea con il contismo, come quella di Alice Schlein, o più sfumate nel tentativo di riaprire un negoziato con il Movimento 5 Stelle, come quelle della Troika, Matteo Ricci, Confredo Bettini e Andrea Orlando. L'intervento di Amendola, che rivendica senza bisogno di Capriole, quanto fatto finora dal PD. Dal governo. Respinge questa prospettiva di ricerca di un'intesa tattica con i 5 Stelle, anche passando sopra alcuni valori. Il negoziato che noi spieghiamo non può rimuovere i principi che difendiamo, ha detto Mendola, riferendosi alla guerra in Ucraina, ma forse inconsciamente anche al congresso del Partito Democratico. E questo era Luciano Capone sul foglio. La nostra rassegna stampa termina qui. Domani faremo una rassegna stampa particolare, perché sarà un po' divertente, un po' tragicomica, un po' approfondita su un tema a tanti caro che appunto Luciano Capone ha indicato in queste ultime righe dell'articolo sul foglio. Il congresso del Partito Democratico, un grande classico della politica italiana, un po' come quei film che si vedono solo in tempo di Natale con una poltrona per due, non può mancare dalle nostre tavole imbandite la prospettiva del congresso del PD e quindi dedicheremo una puntata monografica a questo per fare contenti molti che ce l'hanno chiesto e anche forse per riflettere un po' sul futuro del progressismo italiano anche in virtù di queste sfide. Grazie davvero, ci sentiamo domani mattina, come sempre, alle 7.45. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci